0: está cheio o coração. Olá, estamos enchendo o coração com a palavra. Hoje leremos o capítulo 4 do Evangelho de João. Antes de ler, convido você a fechar os seus olhos e orar junto comigo. Senhor Deus, clamamos o sangue de Jesus, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo o pecado. Senhor, para que o pecado não seja uma barreira entre nós e o Senhor e que o nosso coração possa receber a Tua Palavra e compreendê-la como voz de Deus a nós, abençoa-nos, nos ajudando a esquecer toda a preocupação e ocupação deste mundo, nos dando a bênção de ter o nosso coração sensível à voz do Senhor. Fala conosco, pedimos pela fé em nome de Jesus. Amém. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe, Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, «Vai, chama o teu marido e vem cá». A mulher respondeu e disse, «Não tenho marido». Disse-lhe Jesus, «Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste cinco maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade». Disse-lhe a mulher, «Senhor, vejo que as profeta. nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar». Disse-lhe Jesus, «Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai». Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Quero fazer um primeiro comentário aqui. A situação dessa mulher também é facilmente associável à minha situação e talvez a sua também. Éramos escravos de um poço. Um poço finito. Um poço que como uma religião é herança dos pais da gente. Como aquele poço era uma herança de Jacó, o antepassado daquela mulher. Mas um dia Jesus se aproximou de nós e nos ofereceu água que não vem de baixo como do poço, mas vem de cima da eternidade. É a Sua Palavra, uma água que pode saciar a nossa sede e se tornar dentro de nós uma fonte eterna. Que possamos vencer as amarras das tradições religiosas e abrir o nosso coração para ouvir o profeta, o Espírito Santo, que nos conhece, que fala de nós e que tem uma maravilhosa proposta de vida para nós. Vamos prosseguir? No verso 27. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, Que perguntas? Ou, Por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse a aqueles homens, Vinde, de ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come! Porém, ele lhes disse, Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quero fazer ainda um pequeno comentário aqui. Jesus vivo dentro de nós só é mantido vivo se nós nos dispusermos a fazer a obra de Deus. Fazer a vontade daquele que enviou Jesus, a vontade do Senhor. Foi isso que Jesus afirmou, que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Se você quer Jesus vivo dentro de você, envolva-se na obra de Deus. Se envolva nas atividades de uma igreja local, busque ao Senhor, fale do Senhor, trabalhe em favor dos seus irmãos. Isso vai manter Jesus vivo dentro de você. Vamos prosseguir? No verso 35. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo... Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito indo pois ter com ele os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles e ficou ali dois dias e muitos mais creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher já não é pelo que disseste que nós cremos porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo o salvador do mundo mais um pequeno comentário aquela mulher fez o que podia fazer anunciou Jesus aos seus concidadãos mas foi só quando eles se dispuseram a ir a Jesus que puderam dizer, olha, não é apenas pelo que você falou, mulher, mas nós mesmos o temos ouvido. Espero que você creia na palavra que você está ouvindo, mas espero muito mais que você vá até Jesus pessoalmente e busque a sua face e ouça a sua voz. Vamos prosseguir? No verso 43. E dois dias depois, partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, à Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo, em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho porque já estava à morte então Jesus lhe disse se não vir de sinais e milagres não crereis disse-lhe o oficial Senhor desce antes que o meu filho morra disse-lhe Jesus vai o teu filho vive e o homem criou na palavra que Jesus lhe disse e foi-se e descendo ele logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram dizendo o teu filho vive perguntou-lhes pois a que hora se achara melhor e disseram-lhe Ontem, às sete horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o Pai, que era aquela hora mesmo em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Que o Senhor nos abençoe. Você acaba de ouvir a leitura comentada de um capítulo da Bíblia Sagrada. Áudios com outros capítulos, além de textos e estudos relativos à palavra do Senhor... Estão gratuitamente disponíveis no site Do Que Está Cheio Coração, www.doquestacheiocoracal.com. Visite e nos ajude a divulgar este trabalho e as boas novas do Evangelho.